0: Hallo, tijd voor een nieuwe boeklancering. Deze keer Noordius Maximus in Egypte. 1 september. Groot nieuws. Onze glorieuze leider, Julius Caesar, reist volgende week naar Egypte en raadt eens wie er mee mag. Ik dus. Hij wil me voorstellen aan de heerser van Egypte. Een farao die Pto Ptolemaeus heet. Je moet zijn naam uitspreken als Ptolemaeus, want anders wordt hij blijkbaar kwaad. Klinkt nogal... Tyranniek dat ventje, als je het mij vraagt. Ptolemaeus en ik zijn even oud. Daarom denkt Caesar dat ik vrienden met hem kan worden. En hem ervan kan overtuigen dat hij een smakgeld kan terugbetalen dat hij van Rome heeft geleend. Moet lukken. Het is Caesar duidelijk opgevallen dat ik een grote Romeinse held ga worden en ik zal hem niet teleurstellen. Pa was trots op me toen ik het hem vertelde, maar Ma begreep er zoals gewoonlijk weer niets van. Dat zal een mooie vakantie voor je zijn, schat, zei ze. Vakantie? Dit is een belangrijke politieke missie. Geen ontspannend dagje uit naar de strijdwagenraces. Ik vroeg haar of ze bezorgd was over wat er met me zou gebeuren. Ze zei dat ze het aan haar heilige kippen zou vragen. Maar is helemaal doorgedraaid met die kippen. Ze voert ze graan en vraagt ze naar de toekomst. Als ze het graan opeten komt alles goed, maar als ze weigeren is dat een voorteken van vreselijke gebeurtenissen. Vandaag aten de kippen hun graan op, dus ze denkt dat alles goed zal gaan tijdens mijn reis. Het is een idiote manier om je leven te leiden, maar mij hoor je niet klagen. Als ik een moeder had die bij haar volle verstand was en rationele beslissingen nam, zou ik waarschijnlijk niet eens mee mogen. 2 september. Ik vertelde mijn zogenaamde vriend Cornelius over mijn reis. Hij was stik jaloers en hij zei dat de zee vol fantasies zat. Vuurspugende monsters die schepen vernielen. Ik wist wel dat hij het verzon, maar ik vroeg het toch maar voor de zekerheid even aan pa toen ik thuis kwam. Pa zei dat de boot alleen zou zinken als ze mij de leiding gaven. Misschien is hij ook jaloers. 3 september. Nou, dit is echt niet leuk. Ik vroeg pa of ik Linos, onze beste slaaf, mee mocht nemen en hij zei nee... Hij zei dat het te moeilijk was om Linus te vervangen als hij dood zou gaan. Alsof hij zich daar nog druk om zou hoeven te maken als zijn eigen zoon ook dood was. Pa zei dat ik Odius wel mee mocht nemen, omdat hij veel minder waard was. Natuurlijk is hij minder waard, hij voert nooit iets uit. Hij sluipt alleen maar rond om eten te stelen en boeren te laten. Ik denk dat ik hem wel als vlot zou kunnen gebruiken als het schip zinkt, maar meer ook niet. Tot zover... Noordius Maximus in Egypte. Daar ben ik weer met een nieuwe boeklancering. Deze keer: De kleinste bankoverval ter wereld. Hoofdstuk 1: Die lastige muggen. Het irritantste geluid ter wereld als je in bed ligt en probeert te slapen. Je doet de leeslamp aan, maar er is geen mug te zien. Het is doodstil. Waar is ze gebleven? Of was het toch gewoon je verbeelding? Je doet het licht weer uit en dan hoor je het opnieuw. Dichterbij deze keer. Bzzz. De volgende ochtend word je wakker met een heleboel rode bulten die verschrikkelijk jeuken. Er was dus toch een mug. Wat een irritante rotbeesten, denk je waarschijnlijk. Maar misschien zijn muggen niet zo verschrikkelijk als je denkt. Misschien helpt het als je iets meer over ons zou weten. Heb je bijvoorbeeld wel eens afgevraagd waarom muggen je bloed willen hebben? Nee, dat hebben ze nodig om eitjes te kunnen leggen. Een mug die geen bloed heeft gedronken, kan maar tot twee tot drie eitjes leggen. Een mug die wel bloed heeft gedronken, kan meer dan honderd eitjes leggen. Willen muggen dan zoveel kinderen? Kunnen ze niet beter maar een paar kinderen krijgen, zodat ze er beter voor kunnen zorgen? Het probleem is dat het heel. Heel gevaarlijk is om een mug te zijn. Er zijn ontzettend veel muggen die het niet overleven. Je moet heel hard werken als je een mug bent. Tenminste, dat geldt voor de vrouwtjesmuggen, want alleen zij zuigen je bloed op. Inderdaad, terwijl de mannetjes thuis op het huis passen, gaan de vrouwtjes naar hun werk. Nu weet ik wat je denkt. Als alleen de vrouwtjesmuggen bloed opzuigen, wat doen de mannetjesmuggen dan? Het antwoord is... Niet zoveel. Zie je die mug met de bril? Hij heet Mozze. Hij is de oudste en verstandigste mug die ik ken. Er wordt gezegd dat hij vijf hele weken oud is, maar ik weet niet of ik dat geloof. Is het mogelijk om zo oud te worden? En zie je die lange mug bij het biljart? Dat is mijn beste vriendin Larvelinne. Ze valt flauw als ze bloed ziet en daarom blijft ze bij de mannetjes. Ze is zo kleinzerig als een larve, vandaar haar bijnaam. Maar verder is ze heel leuk. En ik? Ik ben die stoere mug onderaan de rechterhoek. Ik word 93 genoemd. Niet bepaald een bijzondere naam, ik weet het. Maar als je 113 broertjes en zusje hebt... is het gewoon makkelijker om getallen te gebruiken. We wonen in een holle boomstam midden in het bos. Er is, het is er vochtig en schemerig, precies zoals wij muggen prettig vinden. Hij is klaar, roept Mozze. We verzamelen ons nieuwsgierig rond zijn nieuwe uitvinding... Een doorzichtige container net aan de bovenkant van een buis. Wat is het? Vraag ik. Dit is een nectarzuiger, legt Moze trots uit. En wat doe je ermee? Vraagt Larvelinnen. Moze glimlacht bij de hand. Dat zal ik je laten zien. Hij duwt een hefboom naar beneden en de lange buis kronkelt door een gat in de boomschors naar buiten. Even later druppelt er heerlijke bloemennectar in de container. Mannetjesmuggen vinden nectar het allerlekkerste wat er bestaat. Mosse, je bent een genie. Nu hoeven we ons huis niet meer uit om eten te zoeken. We eten, onze buiken. we eten tot onze buiken bol staan van de nectar. Ik probeer naar de bank te vliegen, maar mijn lichaam komt niet meer van de grond. Ik heb zoveel gegeten. In plaats daarvan waggel ik er naartoe en zak ik weg in de zachte kussens. Ah, het leven is zo mooi, zucht ik. Zo is het maar net, 93, zegt Larvaline. Ik snap niets van muggen die net zo lang rondvliegen tot ze uitgeput zijn. Het leven is maar kort. Je moet ontspannen en genieten van de weinige dagen die je hebt, vind ik. Bzzz. Het gezoem komt dichterbij en klinkt bekend. Alle muggen hebben namelijk hun eigen lied. Ons heel eigen geluid dat we maken als we vliegen. Zo herkennen we elkaar van een afstand. Slim, niet waar? Luister, de meiden zijn onderweg naar huis, zeg ik. Ik vraag me af hoe hun dag is geweest. Het is weer tijd voor een nieuwe boeklancering. Deze keer in de greep van de vijand. Hoofdstuk 1. Kijk, daar woont hij. Lars staat stil en wijst naar een oud huis tussen de hoge struiken. Ze zeggen dat hij er heel eng uitziet, fluistert zijn zusje Olga. Lars moet lachen. Eng? Hij wil niet laten merken dat hij zelf ook ongerust is. Het is hier zo eenzaam, net alsof je aan het einde van de wereld bent. Heb jij hem wel eens gezien? vraagt Olga. Een paar keer als hij boodschappen deed in het dorp. Ze noemen hem de buizert. En was hij eng? Net een grotbewoner, maar kom mee. We gaan elkaar niet bang maken. Hij is de enige die ons kan helpen. Resoluut loopt Lars naar het huis toe en klopt op de deur. Olga volgt hem op een afstandje. Na het geklop klinkt er binnen gestommel. Ze horen zware voetstappen, maar de deur blijft gesloten. Als Lars nog een keer geklopt heeft, vliegt de deur met een zwaai open. In de opening staat een grote man met een wilde baard. Wat moeten jullie? We willen u iets vragen, zegt Lars. Zijn jullie verdwaald? Nee, we moeten echt bij u zijn. Is het waar dat u bootjes verkoopt? De man kijkt Lars aan, maar geeft geen antwoord. Ik hoorde dat u wel eens een bootje verkoopt, een jol of zo, hakkert Lars. De man draait zich plotseling om en wenkt hen mee naar binnen. Olga en Lars volgen hem. Hij loopt voor hen uit naar een zijdeur die uitkomt op een werkplaats. Er ligt daar een rijtje kleine jachten. Het zijn oude boten die de buistert aan het opknappen is. Nou, kijk maar eens. Misschien is er iets bij, mompelt Lars. Zijn ze zeewaardig? Man, je kunt er de Oceaan mee over. Wat denk jij ervan, Olga? Aarzelend kijkt Olga naar de oude boten. Kom eerst maar eens mee naar het huis, zegt de man. Hij gaat de kamer in en schuift twee wrakkenstoelen achteruit. Nu wil ik ook wel eens weten wie jullie zijn, zegt hij, terwijl hij zelf ook gaat zitten. Lars kijkt rond in het rommelige huis. Hij voelt zich niet erg op zijn gemak. Er hangt een rare geur en er liggen gebroken flessen op de grond. Olga staart met angstige ogen naar de man. De buizert merkt het en probeert vriendelijk te kijken. Ik, ik, ik ben Lars Halmstad, begint Lars, en dit is mijn zusje Olga. Wonen jullie hier in de buurt? In het dorp, we logeren bij onze opa en oma. Mijn opa is Hans Jensen, de schoenmaker. Lars ziet de ogen van de buizert oplichten. Hans Jensen, die was een vriend van me. Hij heeft een half jaar geleden ook een boot bij me gekocht. Een motorboot, waar je wel met acht man in kon. Daar weten we niks van, zegt Olga. Nee, dat zal wel niet, zegt de buizert met een glimlach. Zoiets hing hij niet aan de grote klok. Maar de mensen die hier in de buurt weten wel waarvoor hij hem gebruikte. Wat deed hij ermee dan? vraagt Lars verbaasd. De buizert leunt naar voren en dempt zijn stem. Ze weten hier allemaal wel dat hij er joden mee naar Zweden smokkelde. Als de duizers hem gesnapt zouden hebben, zat hij nu nog steeds achter de tralies. Is dat echt waar? vraagt Olga. Hij heeft er nog nooit iets over gezegd. De man schudt zijn hoofd. Nee, logisch, daar wordt je natuurlijk niet over gepraat. Hij kijkt hen een voor een aan. Maar ik zou zo langzamerhand wel willen weten waar jullie een bootje voor nodig hebben. Lars slaakt een diepe zucht. Wij wonen eigenlijk aan de overkant van de zee, in Zweden. We logeerden een jaar geleden bij onze opa en oma hier in Denemarken toen de Duitsers binnenvielen. Daarna konden we niet meer terug. En nee, dat gaat niet zo gemakkelijk, zegt de buizert. En daarvoor moesten we al die tijd hier blijven, zegt Olga. Ja, vult Lars aan. We zijn al een heel schooljaar achter en het ergste is dat we onze ouders niet meer zien. En nu willen jullie met zo'n zeilbootje? vraagt de buizert. Lars knikt. Het is maar een klein stukje varen naar de overkant en dan zijn we terug in Zweden. Ze zeggen hooguit drie uur. En vinden jullie opa en oma dat goed? Lars aarzelt even, maar hij wil het niet omliegen en zegt eerlijk. We hebben daar niks over verteld. We willen stilletjes gaan. De man fronst zijn wenkbrauwen. Jullie kunnen, toch wel, jullie kunnen het toch wel tegen ze zeggen? Ze zijn al een tijd in Kopenhagen. Onze oma ligt in het ziekenhuis en de opa logeert bij kennissen. Hoe laten jullie het dan weten? Een briefje op tafel. We schrijven ze eerlijk dat we terug willen naar huis. Ik snap het wel. Maar of zij het ook snappen? Ze weten dat we voorzichtig zijn. Maar heb je wel een beetje verstand van zeilen? vraagt de buizert aan Lars. Genoeg. Ik heb een paar prijzen gewonnen met zeezeilen. Tot zover in de greep van de vijand. Hallo, het is weer tijd voor een nieuwe boeklancering. Deze keer uit de serie Boy, boeken over jongens, de Olympische Spelen. Max, Milan en Makoto in actie. 1. Er klopt iets niet. Doe dan iets, brulde Max. Hij sprong op van zijn stoel alsof hij ineens voelde dat hij op een nest schorpioenen zat. Als Teti hem niet bij zijn jas gegrepen had, zou hij van de tribune naar beneden zijn gestort. Max merkte het niet eens. Doe! ''Iets!'' riep hij naar Makoto, die over het ijs glipperde als een walrus op een skateboard. Makoto's tegenstander schaatste zwierige rondjes om hem heen met een blije lach op zijn bleke gezicht. De jongen maakte geen haast. Hij leek er zeker van te zijn dat hij de wedstrijd zou winnen, terwijl Makoto alle voorgaande tegenstanders had verslagen. Met gemak. ''Stil maar!'' mompelde Teti en hij trok Max terug op zijn stoel. ''Komt allemaal goed!'' Aan Tetis' andere zijde keek Milan met een onzeker lachje op van zijn tablet. Hij keek zoals altijd liever naar zijn scherm. Daarop was de wedstrijd live van veel dichterbij te volgen en je kon alles meteen twitteren en op je hive zetten. Hij had bovendien een handig appje gedownload waarmee hij zelf kon kiezen welke camera je naar de wedstrijd keek. Zuchtend en steunend keek Max toe. Eigenlijk zag Zagen die twee er op het ijs heel gek uit, bedacht hij toen. Ze stonden op schaatsen, maar droegen verder alleen maar zo'n wit broekje, dat nog het meest op een dikke luier leek. Makoto was bovendien nogal fors, zoals bijna alle sumo-worstelaars. Gek eigenlijk, die tegenstander van hem lijkt helemaal niet zwaar. Zou Makoto hem met één klein duwtje moeten kunnen vloeren? Nou ja, bedacht Max, hij had nu helemaal geen verstand van sumo op zijn schaats. Want dat was een sport waarin Makoto uitkwam op deze Olympische Winterspelen. Eén ding wist Max wel. Hij vond het maar een rare sport. Zelf deed hij mee aan run op het ijsparcours. En dat was helemaal te gek. Maar ach, er waren nog veel vreemdere sporten dan de Olympische Spelen. Zoals bobslee schanspringen waarbij parachutes zijn toegestaan. Gletscher-kitesurfen op je snowboard tegen een gletsjer opsurfen terwijl je getrokken wordt aan een vlieger, lawineskiën. Het gerucht ging dat er vier enge sporters, dat de vier enige sporters die zich hiervoor hadden ingeschreven net allemaal met bokbreuken in het ziekenhuis lagen. Softeishockey. Max had geen flauw idee wat hij zich daarbij moest voorstellen, maar het leek hem erg plakkerig. Van de drie vrienden, Max, Milan en Makoto, deed alleen Milan op deze Olympische Winterspelen hetzelfde als altijd. Hij zou gewoon gamen. Voor de gelegenheid noemden ze dat hier Digital Winter Surprise. En er scheen één heel speciale nieuwe game voor ontwikkeld te zijn. Daar beneden op de ijsbaan schoot het niet op. Makoto en zijn tegenstander draaiden om elkaar heen als hongerige gieren in een pan met hete kippensoep. Max keek op het scorebord. Makoto's tegenstander heette Boris Zarathustros, las hij. Boris kwam uit voor het team van de koerillen. Nooit van gehoord, dacht Max. Maar ik moet ook tegen iemand met die achternaam spelen, geloof ik. Een of andere Igor. Nou ja, dat zien we morgen wel. Hij keek weer naar het ijs. Makoto greep ineens zijn tegenstander vast... en probeerde hem uit alle macht tegen het ijs te werken... Meer dan 100 kilo spieren, botten en spek dreunde tegen Boris de koeriel op. Ieder ander zou gevloerd zijn, want Makoto was goed. Heel goed. En die Boris was echt veel kleiner en lichter dan hij. Bovendien had Makoto eindeloos geoefend om op schaatsen net zo stevig te staan... als wanneer hij vaste grond onder zijn voeten had. Een onverrikbare dus. Als een naalpaard dat tot zijn oren in de modder staat... Tot zover de Olympische Spelen Max, Milan en Makoto in actie.